0: O oh, salutaris hostia, motete de Juan Crisóstomo de Arriega, que hemos escuchado en la interpretación del coro Cervantes, que dirige Carlos Fernández Aransay, con el órgano de Tansy Caseldain. Y así hemos comenzado esta edición de hoy de En Clave de Dios, el programa de la música sacra, de contenido litúrgico y religioso, en la Radio de la Virgen, en Radio María. Y hoy este compositor bilbaíno, compositor español, Juan Crisóstomo de Arriaga, apodado el Mozart español, va a ser el protagonista de la edición de hoy, este malogrado músico, ...de la época romántica en España... ...a pesar de que su estilo... ...pues está heredado... Eh, ...pues del clasicismo vienés... ...con eh, Mozart a la cabeza... ...y con también la influencia... ...de los compositores eh, operísticos del momento... ...como Luigi Cherubini... ...compositor que nació en Bilbao... ...en 1806... ...y falleció a la temprana edad... ...de 20 años a punto de cumplir esta edad... ...con 19 años en 1826... ...falleció en París... ...uno de los compositores de mayores dotes musicales de la época... ...por lo tanto poniéndole en parangón... ...con la figura de Wolfgang Amadeus Mozart... ...que con esa prematura temprana muerte... ...a los 19-20 años de edad... ...pues privó al mundo musical en nuestro país, a la realidad musical española... ...de una de las grandísimas eh, figuras que iban a ser, ya que sus eh, composiciones apuntaban maneras. Y hoy, en este programa, pues su música de contenido religioso va a ser la protagonista, como no podía ser de otra manera ya que eh, tiene en su haber una obra que es eh, Los esclavos felices, que es su partitura más eh, feliz y celebrada, una ópera de la que nos ha llegado pues, prácticamente eh, esa obertura que se ha hecho muy célebre por la influencia schubertiana que tiene. Eh, cualquiera que no sabe que es de Arriaga esa obra, pues la asocia con Schubert por el estilo una ópera pues que compuso cuando solo contaba con 13 años de edad y que tenía un libreto del dramaturgo Luciano Comella y que se había empleado ya por el compositor Navarro Blas de la Serna, famoso músico allá por 1793 en Madrid y el jovencísimo Arriega pues volvió al tema de Blas de la Serna con ese libreto del dramaturgo Luciano Comella en este Los esclavos felices. Pero como digo, esa no va a ser la obra que escuchemos en este programa porque estamos en un espacio de música religiosa y obras como el O salutaris hostia pues nos van a acompañar hoy. Este motete O víctima salvadora, que es una sección de uno de los himnos eucarísticos escritos por Santo Tomás de Aquino para la fiesta del Corpus Christi, como todo el mundo sabe. Lo escribió para la hora de laudes en el oficio divino, santo Tomás. En realidad son las dos últimas estrofas del himno Verbum Supernum Prodiens y se usa para la adoración del santísimo sacramento. Esta obra en origen está orquestada para dos tenores eh, contrabajo y quinteto de cuerda. Aunque nosotros hemos escuchado una versión para coro masculino y acompañamiento de órgano. Una obra compuesta en 1823, cuando el jovencísimo Arriaga tenía 17 años de edad. Y pasamos ahora a una obra compuesta por Arriaga un año antes que los Salutaris, en 1822. El Stabat Mater, motete para dos tenores, bajo y orquesta. Con un espíritu clásico que nos recuerda ...de nuevo también igual que la obertura de los esclavos felices a Franz Schubert... ...y revela gracias a su gran prodigio artístico... ...a su gran creatividad... ...los primeros destellos de lo que es el romanticismo... Eh, ...tanto en Europa como en nuestro país, en España... ...una obra de cortísima duración... Eh, que parece más eh, típica de un coro de ópera, si no fuera por el tema de una obra piadosa, sagrada, escrita con eh, muchas demandas eh, vocales para el eh, coro masculino, el, el coro que entona eh, este Stabat Mater El himno, pues como sabemos, eh, nos narra el inmenso dolor de la Virgen María que observa la crucifixión de su hijo Jesús y que ha sido... Uno de los textos, el de Jacopone da Todi, el del Staudmater, Mater, uno de los más musicalizados en toda la historia de la música. La versión de Arriaga está orquestada, como digo, para coro masculino en tres voces. Esas eh, voces de tenor, dos tenores y un bajo. Orquesta y órgano. Solo se interpretan las dos primeras estrofas del himno. La obra comienza con un adagio como introducción orquestal en modo menor de un sufrimiento resignado. La oración Stabat Mater dolorosa comenzará con el primer tenor que es seguido por el segundo y el bajo en un canon, en forma de canon. La obra usa formas eh, canónicas de lo que es la música religiosa litúrgica a lo largo de los dos párrafos que utiliza únicamente del texto de Jacopone da Todi, siempre manteniendo esa atmósfera triste, sombría, eh, doliente. En la parte central, el estribillo de la obra vuelve al comienzo del texto y se volverá a interpretar eh, sin apenas variaciones. Una coda orquestal, con de nuevo los temas melódicos de la introducción orquestal, también terminará esta obra en una tristeza serena, pero no exenta la ...de cierto consuelo dentro de ese dolor... ...de ese sufrimiento que está experimentando la Virgen María. Vamos a escuchar, por lo tanto, este brevísimo motete... ...Estabat Mater Dolorosa, de Juan Crisóstomo de Arriaga... ...en una interpretación que nos llega de la mano de Il Fundamento... ...bajo la dirección de Paul Dombrecht... ...y con las voces solistas de los tenores Robert Getschell ...y Michael Stenbeck y el bajo Hubert Clesens pues ahí quedaba esta verdadera joya de la música religiosa este Stabat es Mater del jovencísimo compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, el protagonista de esta edición de hoy de Enclave de Dios en la que estamos repasando algunas de sus composiciones religiosas más eh, representativas, a pesar de que no han llegado muchas hasta nosotros porque vivió tan poco el joven compositor que no le dio tiempo prácticamente a dotar de una gran producción a su catálogo. Y entre su obra religiosa, pues aparte del O Salutaris Ostia, ese motete para dos tenores, bajo y orquesta de cuerda del año 1823, tenemos... El eh, motete del año 1825, Stabat Mater, también para dos tenores, bajo y orquesta. Tenemos un Audi Benigne, una fuga para ocho voces, perdida, Ed Vitan Ventura Seculi. También tenemos una misa a cuatro voces, perdida también, lamentablemente. Y también eh, tres cuartos de lo mismo, un Salve Regina. La verdad es que estas tres últimas obras que les acabo de... Eh, concretar, pues eh, sería magnífico que se encontrasen alguna vez, aunque es, es muy difícil, porque ya fue de por sí eh, dificultoso encontrar la obertura de la ópera en dos actos Los esclavos felices del año mil, 1820, porque el resto de la partitura pues fue pasto de las ratas, en donde se encontraba almacenada y, y la verdad es que sería pues prácticamente inencontrable pues, eh, tener constancia del más mínimo vestigio de estas eh, partituras religiosas eh, de las seis eh, que compuso en toda su vida creativa y artística el joven Juan Crisóstomo de Arriaga. Bueno, decirles que efectivamente eh, tuvo una estancia parisina de 1821 a 1826. En ese año 21, Juan Simón, el padre del compositor, recomendado por eh, José Sobejano y Ayala, también compositor, pues decide mandar a su hijo a la capital francesa con tan solo 15 años para que allí pues pudiera adquirir los conocimientos que en su Bilbao natal pues nadie ya podía proporcionarle porque ya tenía todas las técnicas compositivas muy bien aprendidas. Juan Crisóstomo entonces parte hacia la capital francesa obteniendo la carta de residente ...en 1822, el 13 de octubre de ese año... ...pocos días después de llegar a la ciudad... ...desde ese momento, pues su familia... ...no volvería ya a verle nunca más... ...pues fallecería allí. En 1824 fue nombrado profesor repetidor... ...de la clase de contrapunto y fuga... ...de François joseph Fetty, eh, ...ya que estudió con este compositor... Eh, ...armonía... También lo hizo eh, Contrapunto con Luigi Cherubini, una de las grandes instituciones de París en aquel momento, ya que era el director del Conservatorio parisino, y también estudió violín con Pierre Belot. Sus profesores pronto quedaron maravillados por los rápidos progresos y dotes eh, musicales, en especial para la composición. En el año 23, Cherubini, eh, pues escuchándole Stabat Mater del joven compositor preguntó por la autoría de dicha obra y cuando supo que pertenecía al joven músico Juan Crisóstomo de Arriaga le dijo increíble eres la misma personificación de la música para que esto lo dijera Luigi Cherubini con lo exigente que era la verdad es que debemos creer que el talento de Arriaga asombraba a medio París cuando llegó el joven músico su primera obra de esta etapa, fechada el 16 de febrero del año 22, pues fue el arreglo para cuarteto de cuerda de las variaciones sobre el tema de la húngara o tema de la tirolesa, como lo definió eh, Francisco María Bacari a sugerencia de quien eh, se hizo la, la adaptación de esta obra. El objetivo de esta era poder presentarla ante el rey, a quien no debían gustarle pues, interpretaciones a solo. También la Obertura de los Esclavos Felices fue revisada bajo el nuevo título de Obertura Pastoral, Obertura Pasturel, siendo esta la versión que habitualmente se interpreta en la actualidad. Vamos ahora precisamente con una composición también de esta etapa parisina del mismo año, 1825, eh, cuando Arriaga tenía 19 años también. Eh, una obra que nos revela ...a un compositor que podía haber dado mucho de sí en el ámbito de la ópera. Es parte de un conjunto de obras vocales que escribió poco antes de su muerte... ...que ocurrió el 17 de enero de 1826. Estamos hablando de Agar dans le désert, Agar en el desierto o Agar e Ismael. Fue el último de los ensayos líricos dramáticos y la última obra conocida de su autor... Su última obra se cree que es, eh, y se supone no solo por el puesto, en el, eh, el último en el que aparece en los ensayos eh, de su obra, sino principalmente porque el título eh, fue atribuido y ciertos compases pues fueron completados por otra mano, ya que eh, se supone también pues, que falleció Arriaga y dejó parte de la partitura inconclusa, como... Hemos dicho, pues constituye la composición más interesante de Arriaga desde el punto de vista dramático, ya que tiene otras obras como Herminia, eh, basada en Tasso, y algún que otro Aria... Eh, operístico, de corte también de concierto, pero quizá su partitura más eh, lograda en el ámbito vocal, en el ámbito digamos eh, lírico, escénico, aunque esta obra no está concebida para ser interpretada, pues es este Agar en el desierto. Además de ser ...muy interesante en el plano dramático... ...es sobre todo en el estilístico... ...el musicólogo vasco Ismael Echezarra... ...notó que Arriaga entra con esta pieza... ...en lo alto... ...y parece que desde aquí... ...los maestros lo consagran... ...y le permiten acceder al gran templo... ...de los sonidos... ...al templo de la sonoridad... ...lo que implica... ...que... ...esta obra... ...pues puede constituir... ...su pasaporte al parnaso musical... ...la obra narra una escena en cuatro partes... ...recitativo romanza, dueto y aria. Está escrita para una soprano que hace el papel eh, de agar y eh, una voz blanca o, o un tenor que puede interpretar al de su hijo Ismael. Una obra de dramatismo profundo y notable extensión que se acompaña de una gran orquesta. La composición Sigue el texto de Agar dans le dessert de Victor-Joseph Etienne de Jouy, un periodista, crítico literario, dramaturgo y libretista, miembro de la Académie Francesa desde el año 1815 y uno de los autores franceses más reconocidos de... Eh, podemos considerar el primer tercio, los primeros años del siglo XIX, ya que entre sus libretos destacan nada menos que los de Guillermo Tell de Rossini y La Vestale de Spontini. Así que ahí es nada. Agar en el desierto nos evoca el drama bíblico de esa esclava egipcia de Abraham, con la que eh, pues engendró a Ismael, hijo del patriarca, en el momento eh, en que, abandonada con su descendencia en el desierto por imposición de Sara, la esposa legítima de Abraham, pues contempla impotente la agonía de su hijo, afirmando unirse a su destino fatídico. En la escena, recitativos y arias de la protagonista pues se entre, entremezclan con un dúo en el que la voz blanca pues tiene una pequeña intervención muy pequeña prácticamente un diálogo muy breve con su madre concluyendo con un final trágico pero sereno de una impresionante orquestación en la que también incluye eh, arriaga eh, trompetería y, y, y mucho metal mucha percusión también para darle pues eh, un final épico podemos decir a su composición precisamente la orquestación del área final que realza con sus silencios eh, y, y con su gran eh, solemnidad la tragedia que se representa, nos ofrece unos colores musicales muy románticos que abandonan las fuentes clásicas, clasicistas de Cherubini, del gran compositor eh, de origen italiano afincado en París, y que incluso superan el último estilo de un compositor también muy, muy famoso en la época, que era Mehul. Esta obra pues, nos remite también eh, el área final, sobre todo, a algunos eh, tintes eh, musicales del genio de Bonn, de Ludwig van Beethoven. Eh, esa eh, manera de imprimir eh, carácter a, a la composición, de darle pompa, de darle sonoridad y también pues, nos eh, recuerda pues un poco al, al joven y revolucionario Berlioz que estrenó en 1825 a tan solo dos pasos de la vivienda en la que residía Arriaga, pues la mesa, eh, la misa solemne, la mes solemnel. Estamos seguros de que si Arriaga hubiera sobrevivido, pues unos pocos años más, los cursos de composición que estaba emprendiendo en París, pues habrían borrado toda impresión del compositor como un Mozart o un Rossini a la española, acercándolo a un autor de la categoría de la grand Opera, de la gran ópera del momento, ¿verdad? Vamos a escuchar y vamos a darnos pues ese placer de escuchar estos 18 minutos de música que dura esta cantata lírico dramática con texto de Etienne de Huy del año 1825, Agar, Danle de Seg, Agar en el desierto y lo vamos a hacer en la interpretación de la soprano española María José Moreno, que nos da vida a la esclava Agar, junto con el tiple o voz blanca Pablo Benavente, que interpreta al eh, joven eh, Ismael, que pues está llorando su destino junto a su madre en el desierto. Junto a ellos, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, ...bajo la dirección de Christian Mandeal. Disfruten de verdad de esta música de Arriaga... ...ya que... Eh, ...debo decirles... ...que una de las cosas que más impresionaba... ...a todos sus maestros en París... ...era la habilidad que tenía el compositor... ...para usar armonías, contrapuntos... ...y técnicas en general... ...muy sofisticadas en el plano musical... ...sin que nadie antes... ...se las hubiera enseñado o explicado. Esto denota que Arriaga era un auténtico... ...autodidacta y que en su estilo, pues se dejaba influir por las composiciones eh, que había escuchado previamente, que había analizado, y pues nos demuestran a un auténtico genio en ciernes, que lamentablemente, pues la muerte cercenó todo su talento artístico ulterior. Escuchemos, por lo tanto, esta cantata lírico-dramática, Agar en el desierto, de Juan Crisóstomo de Arriaga. Yeah. <laughs> Es así, de esta forma tan espectacular, tan vibrante, concluye Agar dans le Dessert, del año 1825, cantata lírico-dramática con texto de Víctor Josef Etienne de Jouy y música del jovencísimo compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, que hemos escuchado en la interpretación de la sensacional soprano María José Moreno con el triple Pablo Benavente y la Orquesta Sinfónica de Euskadi, todos bajo la dirección de Cristian Mandeal. Así, de esta forma, en esta fulgurante, vehemente, impetuosa aria final, pues eh, demuestra su desesperación en la tragedia que está experimentando Agar, la esclava de Abraham, con su hijo Ismael en el desierto. ¿Y hasta dónde ¿Podía haber llegado el futuro operístico y por extensión musical de Juan Crisóstomo de Arriegas si la muerte no le hubiera sorprendido con tan solo 20 años de edad? Pues no lo sabemos, pero se habría convertido en uno de los grandísimos compositores españoles del momento, eh, del romanticismo. Y en el plano lírico, en el plano escénico, teatral, pues habría dado muchísimos más frutos que aquí, tan solo están eh, intuidos en esta cantata que acabamos de escuchar. Con todos esos recursos compositivos, esa gran inspiración melódica eh, de todo tipo, ya dijimos antes que... Eh, los maestros de Arriaga se fascinaban por su eh, habilidad para usar armonías, eh, contrapuntos y técnicas muy sofisticadas para la época y que traspasaban pues, la escuela del genial Cherubini, ¿no? que había instituido por aquel momento la ópera eh, en París con eh, sus obras emblemáticas, Medea a la cabeza, ...y parece ser que el joven Arriaga pues, iba a romper todos esos moldes... ...con las composiciones que estaba en ese momento escribiendo... ...y esta se puede considerar la postrera, la última... Eh, ...más importante de su obra, Agar en el desierto... ...y con este tema bíblico que tiene también cabida... ...en este programa de música sacra en clave de Dios. Espero que ustedes hayan disfrutado mucho con estas tres composiciones... ...lo único que les podemos ofrecer de la producción religiosa... ...de Juan Crisóstomo de Arriaga... ...y me despido de todos ustedes... ...hasta el próximo programa de En Clave de Dios... ...ya saben, en la sintonía de Radio María... ...tienen una dirección de correo electrónico a su disposición... ...en Dios arroba .es. ...ha sido un placer acompañarles... ...tengan muy presente siempre la figura de este compositor... Eh, no solo por estas composiciones sacras, sino también por eh, composiciones orquestales, como su Sinfonía en Re, maravillosa, su Obertura de los esclavos felices, que compuso con eh, 19 años, cuando ya tenía compuesta la ópera de antes, con 13, y los Cuartetos de cuerda, que también son otras joyas muy valiosas de todo su catálogo. Como digo, hasta la próxima edición, les emplazo a este programa de música religiosa y deseando que sigan en la sintonía de Radio María, les deseo también que sean muy, muy felices. Hasta pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.